0: 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。不知道大家有没有储蓄的习惯了？就是你现在有把钱放在银行吗？应该是所有人都有这个习惯、啊，要不然就是把钱放在床底下。那其实，在区块链领域，最近有一个很热门的名词叫做 DeFi。那但是，到底什么是 DeFi？ 就我看起来，应该是都只有小圈圈的人在讨论这个名词。所以，我们今天就是邀请一位我自己是觉得非常厉害的专家，他叫陈品。然那他自己也是一间公司的创办人，但是他看起来非常年轻了。那待会就交给你自我介绍好了
1: 。嗨，我叫陈品，我今年二十四岁，刚毕业。我本身算是一个区块链的爱好者，从一六年开始接触区块链。本来是个矿工，后来因为自己会一点点程式，就开始研究。以太坊跟 s Ma r t Contract 怎么写？对，现在算是比较专注在做 d e p t h 这一块。那我在去年的时候也开了一间公司叫 Palace， 那我们做比较多是 B to B 的服务，包含一些。跟企业配合的开发，还有一些模组化的解决方案，其实比较 focus 就在两点。第一个就是帮忙做 Depp， 然后第二个就是我们很希望把使用区块链的门槛降低，然后提升整个 user 的 experience
0: 。你刚刚有提到 Depp， 你可以稍微解释一下 Depp 它是在做什么东西吗？
1: 你如果用手机的话，我们可能就会这样的东西叫 App， 就是 A P P。那 Depp 就是 D A P P， 那那 D 的意思是 decentralized。其实，中文翻译叫去中心化应用。反正你把一些区块链上的智慧合约加上可能网页什么的，把它包成一个一般人看得懂会用的东西，那我们就把这个叫做
0: DeFi。那一般人使用 App 跟使用 d a p p 他感觉出来差异吗？目前来
1: 说，感觉是很明显的，因为用 App 你就是下载，<笑>对，不管免费或付费，反正你下载，顶多就是你可能要注册账号吧，然后就用。但以 d a p p 来说，它通常会要求你要有一个以太坊的钱包，甚至可能你们要有一点钱来付所谓的区块链的矿工手续费，所以其实门槛还是比较高。
0: 因为我自己也没有很常用。所以它应该是只有特定的用途才会用，例如说有特定的应用跑出来的时候，例如说有手机卡牌的游戏《迷恋猫》跑出来的时候会用，或者是我最近呃几个月开始陆续的，一开始先放两千块进去一个我们刚刚前面提到的 DeFi 这个应用里面，那等于就是一个储蓄的概念，我只有在这种时候才会用。我不知道目前 d a p 它跟 App， 因为它差别在于去中心化。差最主要，你觉得这两者之间最大的差异在哪里？精神上，我们当
1: 然可以说，像是它不会被什么机构掌控啊，你有自主权啊。但这个可能一般人是比较感受不到的。对，因为在比方说 Facebook 跟 Google 没有宕机坏掉的时候，你其实也不觉得它有什么不好。所以我比较倾向从另一个角度去解释，就是你用 App 或 App 都是一定是有理由的。用 App 的理由又不外乎就是你想用那个服务，但通常你用 App。在现在这个时间啦，可能你真的想要那个服务占了可能一半或多一点，然后还有一些人是出于好奇。就我只是对现在的 Dev User 的观察，他们很多就是觉得说，哎、欸，这个好像很好玩，我来用用看。就前期啊，就不管是有刚刚提到的，可能区块链上玩猫啊游戏、嗯欸、什么的，所以我觉得很大的差别是。因为现在 d a p p 很多都还不是那么的可用或讲泛用，所以蛮多都是属于来玩或来体验
0: 、体验 d e c e n t r a l i z e 的部分。对对对对对。然后，但是其实功能的部分，就是你刚刚说的，其实我们在 App 里面就可以体验得到了，或者是有很多的 d a p p 它的用途其实跟 App。基本上是，反正都是游戏、收集卡卡游戏等等的。你会说，哎、欸，那既然我要玩类似这种类型的游戏的话，那为什么不玩 App 的游戏就好了？我还要去搞了一大堆。那这是主要大家目前看起来是比较有兴趣的部分，就是说去中心化到底在干嘛？然后透过应用的方式来摸索，认识它到底在干嘛。这样，所以看起来好像主要不是有一款很厉害的游戏，或者是很特别的应用跳出来说，哎、欸，它可以做到 App 做不到的事。
1: 就我讲的是大部分如果你是问我个人的话，我在用的 d a p i 其实蛮多的，就除了简单的收钱跟送钱，我也会用去中心化的交易所。像我自己是没有一个好好 KYC 过的中心化的交易所账号，因为我觉得那好麻烦，所以我几乎都是要买 B 或买稳定 B 的时候，就是走 OTC， 反正都在链上完成。然后游戏的部分的话 ，Crypto Kitty 我有玩过，可是它对我来讲比较不像个游戏。有点像是游戏的雏形，嗯、就很像你第一次用 Unity 新手教学做出来的一个小产品这样。所以我自己的话，像买 Crypto Hero 虽然现在比较红的游戏，那那个我有稍微玩一下。我觉得最大的差别，以结果论，就是我花钱买的虚宝是可以卖掉的，但你可以说中心化的普通的游戏也可以找一些搞一对宝物交易卖掉，嗯、但对。这些区块链游戏来说，它有点像是内建，就是它本来就有原生的，把它卖成以太币啊的功能。嗯
0: 、了解，嗯、所以这個看起来还都是我可以说這，这这东西算是比较小众的玩家，他会想要特别体验去中心化这一块这样子。目前看起来，之所以我们前面讨论 d a p 我自己是觉得它跟我们接下来要讨论的 DeFi， 因为 DeFi 它是 decentralized financial 就是去中心化金融的缩写。我觉得去中心化金融它看起来有点像是 App 里面的金融产品，在 d a p 里面的金融产品就是 decentralized financial 就是去中心化金融。那所以我们前面讨论完 a p p 它其实有很多款游戏，还有刚刚说的去中心化交易所。
1: 对啊，交易跟游戏算是我现在碰比较多的
0: 。接下来我们会往下讨论，就是说，那关于金融的部分，我不知道现在到底有多少人在玩游戏啊。我自己是身边还没有遇到有人，然后说，哎，我最近玩 g a p 的游戏玩的很投入，这样我自己是没有遇过。但是 DeFi 这种借贷啊，或者对用户来说，它其实是储蓄，好像还比较多人在讨论这件事情。所以这就是我们今天要讨论的内容。你可以稍微解释一下，就你所知的 DeFi 它是什么样的概念
1: ？我自己会蛮常拿。DeFi 跟 FinTech 两个词去做比较，定义上来说 ，DeFi 比较像是区块链这个技术产品上面开始有金融类的应用出来。那反过来 ，FinTech 比较像是传统的金融业试着用资讯科技来改善他们本来的服务。两个其实都很像，就是有一点点金融，有一点点技术科技。嗯对，但他们就可能先后顺序一刚好相反
0: 。OK， 他们就是从不同的起点出发，但是看起来要到类似的终点
1: 。就他们有一个共同点，就是他们都强调 financial inclusive， 就是想要做普惠金融，所以在这点上是有一点类似的。但他们当然还是有一个蛮本质上的差别，就是因为 DeFi 一定就是预设有用区块链。所以它的蛮多东西都是本来就是透明的，都是可见的。那 fintech 比较像，它虽然是传统银行业，可能不是那么的，就是开放透明，但它用了科技来让它的服务更好、亲近一点。就你不用跑银行，你在家用手机的 app 就可以转账、汇款、买基金。
0: 所以一个先指定工具，一个先指定领域，然后这个工具它最近被用到金融领域里面来，所以会出现了 DeFi。那另外一边是说，他们金融领域最近发现，嗯，科技工具是个好物，这样子，它可以帮助，例如你刚刚说的普惠金融，让大家不用跑银行，它可以做出一个网银。反正、啊、就是 financial 跟 technology 的交界。那这两个目前看起来好像是都有一个共同目标，是想要达成普惠金融。那但是他们之间的差异是，
1: 以 fintech 来说，就跟刚刚讲一样。我目的是为了让 user 在使用这些金融业服务的成本变更低，或者觉得更平易近人，因为他就在家就可以用。可是 DeFi 的话，他想要做到平易近人的部分，可能不是易用性，可能是一些更本质的，像是比方说现在用 DeFi 是不用 KYC 的，你存钱你不用拿出你的身份证啊，填资料什么。然后还有就是，它里面内涵的逻辑是透明的。比方说，像以存钱跟借钱来说，第一个就是可以借多少钱，利息是多少，这些东西不管它有没有 fintech 本来的银行它有一个神秘的箱子，里面有一段神秘的逻辑跟标准，会决定这个人可以借多少钱，然后借多久，年利率是多少个 percent。但这个就是一个我们叫黑箱，你不知道他到底具体怎么做，他也不会告诉你，因为他可能只希望你知道结果，然后你只有要或不要。他可能觉得你信用好，就给你利息很低；你信用不好，利息就会高一点。但他不会告诉你具体来讲是为什么你是这个特定的数字。对，为什么我是三点五，你是八，
0: 或者是我的信用卡额度是十万，然后为什么你是五十万这样子
1: ？对，就有点这种感觉。你在 DeFi， 比方说你存款的话，他就很明确告诉你说，第一，所有人的存款的利息是一样的，然后所有人借钱。要负担的利息也是一样他会告诉你说，实际上我怎么决定的，是供需决定，存钱的人多，利息就会低；，那借钱的人多，利息就会高。他就把他的商业逻辑、一程式码都谈给你看
0: 。我会说黑箱，它比较容易歧视用户。总之，你不能问他说到底。为什么是这个利率？就有点像是之前有人会讨论说，哎，那亚马逊它可能会做价格歧视，就是说，那你看起来就非常有钱，所以我就先挑一个很贵的价格给你，或者是机票，大家会说，哎、欸，你一直搜寻，价格会越搜寻越贵，但是你永远不知道为什么，大家都想要知道为什么，所以网络上会有很多这种拆解，就告诉你说，哎、欸，那你要换一台电脑，或者是你要清掉你电脑里面的 cookie， 然后等等的东西，然后来。让对方不知道你搜寻了这么多次，等等的，这是黑箱的部分。那另外 DeFi 的部分就是说，你很清楚大家的规则就已经探开来了，你知道你到底有什么，所以你就按照规则算一算之后，你就知道啊，那我的利率可能是多少这样。现在看起来是大家所有人都是同样一个利率，但是我自己是觉得这可能是一个发展到一半的情况，因为我们现在在区块链上面，或者是说这些提供去中心金融。服务的公司或者是应用，他们其实还没有办法有足够的资料去辨别每一个人的差异性，因为我们在上面的资料太少了，所以每一个人都一样是最简单。那我们也可以从这样子看得出雏形，就是说哦，那原来是这样。那但是我不太确定的是说，那未来，比如说你是大学毕业，假设我是高中毕业好了，然后在这个服务上面，他可以获得资料，就是两者不一样，那于是他就可以做出价格上的差异，但是。可能你会说这个是透明的，因为你就知道说，哎、欸，本来就有写好规则在哪里。嗯
1: ，像现在来说，有一点需要特别讲的是，为什么 DeFi 上面好像没有歧视？有一个重点是，因为它没有人的概念了。现在在那些借贷平台上面，你如果要借钱，你并不是有点像我们去办信用卡或办信贷那样，是凭人，你是一个人，你有信用去借钱，<對>你不能做 loan， 你只能做 mortgage， 抵押贷款。所以。你在区块链上，你想要借美金的人，你可能要抵押以太币或比特币或之类的币，所以他当然就不需要做到歧视，因为他是认你的抵押物不认人，就想你去设定。假设车贷的时候，它主要也是看你的车值不值钱，或者如果你去当铺想要典当一些什么珠宝啊、黄金首饰、古董的时候，主要不是看你有没有钱，而是看你典当、质押的那个东西的价值是多少。所以我觉得这是一个原因啦，就是目前区块链上还没有发展出基于个人信用的一个贷款。对，就目前记录上来说，还没有一个好的方法做这件事。觉得这个是刚刚讲的，就是他没有歧视的一个理由，不是因为我们真的不歧视人，因为实际上你还是可能会因为就是每个不同的个体的还款能力来决定你要给他多少的利率啊、额度。觉得这个是，就算有一天我们可以在区块链上做信贷，也不可避免的
0: 。所以会呼应到，就是说现在看起来 ，DeFi 它还在一个很早期的阶段。嗯，因为它上面的资料很少，所以它只好对每个人都是一视同仁的。嗯，那如果它资料多了，它当然是可以知道说啊，那你的还款能力比较好，所以我愿意多贷一点额度给你这样子。但是至少某种程度你可以找得到一个规则在网路上面。其
1: 实它有一个更本质的原因是，你在区块链上，就算你可以知道说这个账号是某某人好的，你知道它的。可能国籍、年龄、职业、身高、体重、三围，然后收入，但你不可能对他做信贷的一个很重要原因是，区块链上没有像法院这样一个有强制力的单位，可以在他违约之后去告他，嗯、去强迫他还钱什么的。所以我们都做抵押贷款，嗯、因为抵押贷款的意思就是说，你要跟我借五十块，你要给我一百块的担保品，那你真的不还钱，我就把你的
0: 。担保品卖掉，賣掉就好。所以这看起来是一个。首先，你刚刚提到就是前面是没有信用的概念，但是信用它可能未来会越来越多，就是用你提供的资料来做个人的信用慢慢长出来。<對>另外一部分是它没有法院类似这样的强制机构，或者它没有警察机关那去抓到你这个人，然后说啊，那你不还钱，抓去关哦这样子
1: ，对，啊，没有这样子，比较没有办法。
0: 对，所以他只能就是说，那钱来钱去的这样子。你要借五十块，你要先拿一百块来担保，这样这不会让大家会觉得很怪吗？就是说我就是没钱，所以我要借五十块，结果我要先拿一百块出来担保，应该是这样讲
1: 。说借钱这件事情啊，它其实有两个不同的层面的意义。第一个是周转，就是我现在没有钱，但我未来好像会赚钱，所以拜托你先借我，我之后连本带利还给你。那周转这件事情就会基于信用。基于我预测你这个人未来会不会还钱，那这个目前区块链就还做不到。但借钱不都只是为了周转，还有一种是为了流动性。流动性的意思就是，我有一个资产，但那个资产可能要做一个整体才有价值，像房子、车子，它可能就不像说，假设你今天是一个台湾人，你有能100万美金，你没有台币。你会做的就是把美金的一些些拿去换台币，然后花掉嘛。嗯、但你今天有一栋价值两千万的房子，你不可能把它切一小片卖掉去过生活。嗯、所以实际上，这种借贷市场除了服务要周转的人，还有服务需要追求流动性的人。所以现在 DeFi 的产品比较像在做这件事情。现在最有名的应该是 Compound 跟 D Y D X、嗯。他们在做的事情都是你抵押你的以太币或比特币。然后我借美金给你，所以实际上现在啦，这个时间点，大家都希望可以存钱去赚钱嘛。那谁来负责借钱来缴利息给大家赚呢？以我的观察，大概有两种人。第一种就是他对以太币的信仰很强，他可能有一百颗不够，他希望可以再用这一百颗当担保品去借一些美金来，有点像杠杆做多他的以太币。对他来说，如果以太币明年会涨个两倍、三倍、十倍。那他付你十几趴的利息，就是没什么问题。这第一种，嗯，这可能占了七八成。嗯、那第二种也蛮有趣的是，是有些矿工，就尤其可能是中国矿工，他们也喜欢借钱，因为他们不断的用显卡或矿机挖矿，挖出来的币他们不想卖，因为他们觉得现在的价格他们不满意。可是他们每个月可能要缴厂房的钱，要缴电费。所以他们就也会拿币来借美金去把那个电费缴掉，而不是把它挖出来的以太币卖掉。我自己的观察，大概现在，因为放款方你就是要赚钱，这的非常好理解。嗯、那借款方你需要有个理由，你为什么要来借这个像高利贷的东西？我观察可能主要是这两种。嗯
0: 。我觉得刚刚提到这个，基本上就已经开始在讲借贷的市场了、嗯。那之所以会讨论到借贷市场，我们帮大家补一块，就是说多数人大家讨论到钱，基本上除了我们日常民生的这种花费之外，之前我出去演讲，我发币给大家，然后发给听众的时候，他们就会说：“那我拿到这个币能花吗？”这是一块，就是最消费性的一块。但是另外一块就是在金融操作，就是说。另外一群人，他如果熟悉金融领域的话，就会问说：“有钱，那借贷市场在哪里？”对，这、就是两块。那多数人当然是像我，可能在之前我都是想说钱，那就是赚进来、储蓄，然后花掉，就这样，没有其他的了。那但是现在我们开始在讨论的就是说，那钱该怎么让它省更多的钱？这就是借贷市场。那刚刚陈品在讲的是说，在这个市场里面，你刚刚提到有。借方有贷方，借方就是把钱借进来，贷就是把钱贷出去。那所以有很多人是，当然是把钱贷出去。我不知道有没有人在贷款啦、啊，可能例如说你买房子，可能就有贷款。但是更多的人其实都是用储蓄，就是你把钱放在银行。那这也是为什么我在。Podcast 的一开始先问大家说，你有没有在储蓄？最主要原因是因为你储蓄，你是把钱放在银行啊。但是银行它实际上做的事情是，它之所以会发给你利息，就是因为它把钱拿去生更多的钱了。那所以它才会有利息可以发给你。那只是说你不知道，呼应陈品刚前面提到，就是黑盒子，你不知道他到底把钱弄去哪里了。那总之，他帮你承担的风险，如果他赔了，那总之他还是会发利息给你。他赚了，他也不会多发给你。所以这个我们会说。其实你在储蓄的时候，你就已经在贷款了。这、就是你是把钱交给银行，银行在帮你拿去贷款也需要用钱的人。反过来就是说，在借款的人，借款的人他就是说，刚刚陈品提到两种情况，一个是需要周转，另外一个是需要做杠杆啊等等的。但是我觉得刚刚你说的两种情况，看起来他们都有一个共同的本质，就是说他们之所以要缴这个利息，就是他们要去跟别人借。比如说以太币进来，最主要它是看多未来，他就肯定预测说以太币一定会涨，所以我才愿意拿着。那如果他预测明年或者是明天肯定会跌，那他肯定应该是现在要出清掉。所以他们看起来有不同的原因，但是他们共同的本质都是说，无论是对目前的价格不满意。或者是觉得现在还不是时候，或者是我觉得明天一定会涨，所以我信心超强，这样子，所以我就要去借以太币进来。所以我自己是觉得最有趣的在 DeFi 这个领域啊，我觉得最吸睛的地方在两个月甚至三个月之前，大家会说，哎、欸，那好像把钱交出去给，例如说像 Compound， 它其实就是一个智慧合约，交给他之后，他会一年发给你大概。那时候可能是十 percent 的利息，或是更多的时候可能有14 percent， 但是现在当然我今天看好像大概在6 percent 左右，这个是让大家比较容易比较的。就跟谁比较呢？就跟例如说你把钱放在小资族，可能就知道台新 GO GO 卡，那你就把钱放在台新里面，然后台新就说，哎、欸，强调他们活期年利率一 percent 就非常高。所以大家都会把钱放在那里面哦。对，我没有接台新，也配哦。<笑>所以我觉得这可以简单的比较一下，就是说哦， 6它已经是降得蛮低的。那另外一部分是 1%。p 这大家就可以比较出来，就是说哦，那個、差别是6倍。所以大家会想说，哎、欸，那到底去中介金融或者是 Compound 它到底在做什么东西？当然反过来就是说，我其实没有在市场上贷款过了，或者说借钱过。把借钱你就要付利息出去嘛。那我不知道现在的市场上的利息是多少，你知道吗？
1: 银行界就很看人啊，房贷可能就很低啊，嗯、还是二点五啊，那信贷可能就是。八或十，你看起来更危险，它就是当然是利率会更高
0: 。但是在 c o m p o u n 这个市场，或者在 DeFi 去中心化金融的这个市场里面，嗯
1: 、现在大概是十出头吧，十出头。对啊，因为它两个是有点联动的，就是借款利率高的时候，存款利率一定也会高，因为它是由公式去决定的啦。那这件事情也是都是合约去根据它预先决定的城市跟公司去生出来
0: 。其实我们主要可能。多数都是讨论你刚刚提到的两种应用，一个是 Compound， 一个是 DYDX。对，那你有在用这两个产品
1: ？有，我两个都有存，算是比较他们的差别了
0: 。你是怎么使用这两个东西？我猜多数人可能没有用过。
1: 怎么使用、啊？如果你现在要用了、啊，对，然后你不是一个区块链的 user 的话，你大概会需要经历的事情是。首先，你可能有台币，你没有办法买到我们叫做区块链的美元稳定币，叫做代或 USDC、嗯。这在台湾你可能不容易从交易所或 OTC 买到，所以你第一件事大概是得买以台币。你买到以台币，单纯就是因为你只买到，然后再来你会需要到以太坊的区块链上，透过一些去中心化的交易所，像 k y b e r Network、Uniswap、Zerox。之类的换成美元稳定币贷，然后再来才是把它存进 c o m p o n d 或 DYDX， 就是台币变以太币，以太币变区块链上的美金，把美金存进去。那反过来说，你如果要花台币的时候，你就要倒着做一遍
0: 。所以看起来应该是蛮麻烦。所以我刚突然想到台新的那个例子、喔，哦，就是。他现在是说，我们存台币是一 percent， 但是通常外币存款、定存或者是活存利率会比较高一点，比如说它是三 percent， 我记得最近好像三 percent。总之3 ，三 percent 跟六 percent， 这还是会有一倍的差距啊。但是你使用这个传统的中心化金融服务。你基本上就是哦，那财鑫它有一个转换的页面，就是说啊，那台币买美金，然后它就自己开始升利息的这样子。那但是刚刚陈平有提到，就是说你要在去中心化金融领域，你要使用他们服务，你要首先新台币要买以台币。我猜多数人就不知道了，那所以到底要去哪里买这样？你身边有朋友的话，
1: 可以走货场外交易啊，<笑><對>就场外交易就指的就是。你找一个刚好要卖币的人，然后你们可能在什
0: 么群主群主
1: 啊，社团里面就约好，就网络上交易或面交，<對>但这个就比较麻烦了。<對>所以，如果你只是想要体验一下的话，建议就是找交易所，不然你叫出名字的什么币托、卖 n <對>啊，然后 Ace 吗？對
0: 或者是 B S S 等 B A S S
1: 对之类的
0: ，对啊。所以这看起来想要在区块链上面存款，就是玩储蓄这件事情，因为。之所以会想要去外面玩出去，就是因为它利息很高。我猜多数人的诱因都是这样啦。这反而跟前面我们提到，就是说多数人想要体验去中心化的应用，只是为了想要感受一下去中心化这部分的特别之处，好像有点不太一样了
1: 。我觉得分两个层面嗯，第一个是为什么 DeFi 这么红？我的看法会是因为它算是一个。你知道他在干嘛，而且你有这个需求的一个应用，相较于玩游戏，不管你是说玩猫或玩卡牌游戏，或甚至是玩那些赌博 a p 他们都不是一个很一定要做的事情。那在他的必要性不那么高的情况下，他的体验或者讲游戏的丰富性又没有传统的普通的 app 的游戏那么好玩，那我当然就不一定要玩，也就是不玩。嗯、对，那。可是 D f i 它有一个特色是，它的诉求很简单又很明确。简单明确就是，这里有比较高的利息，而且这就是存钱。就你这么做没有一个不好的理由。就比方说像买币的话，你就有可能会跌嘛。比方说以我来说，我如果要像我的可能亲戚朋友、爸妈说区块链很不错，你应该要投资一点。那我如果是跟他说你买以太币，那要是明天以太币如果大跌了。那我回去就会，就是陷入一阵尴尬。对。但如果我是跟他说，你就把钱存在 DFI， e 就存在 DYDS 或 Compound， 那我大概就不会那么担心说出了什么意外，我要无颜见江东父老，<笑>就对啊。所以当然，其实你单纯看历史上的投资报酬率，直接买以太币一定是比存钱好的。那这也是为什么有人会借你的钱来买币嘛。可是那个。涨幅可能今年是十倍，明年可能变成负九十 percent， 这个是一般人比较难接受的。所以我觉得低币就刚好踩在一个可以用又不是那么恐怖的一个应用上，嗯，就相较于买币，所以它就很好推广。嗯、就是，哎呀，这里就是。六个 percent， 那边是一个 percent， 对，那你怎么看？就是不错啊對，对，不错吧
0: ？所以我刚刚听到一个，是说储蓄它是一个刚性需求，就是所有人都要储蓄，但是不是所有人都要玩游戏？对，或者是说不是所有人都要玩这一款游戏？游戏有那么多种，所以它其实是相对分散的。但是所有人都要储蓄，那所以现在要做的事情就只有一件事情，就是说，那你把你银行里面的钱搬过来，搬到这里来。那只是这个搬的过程是不是很麻烦？刚听起来是不是非常麻烦
1: ？对于没有用过的人来说，应该是充满挑战的啦
0: 。对，那所以大家很担心，就是说，尤其是在看新闻，就会觉得说啊，那中间会不会不小心欠就，例如说涨了或跌了？涨了当然你很开心啊，就是换换到以太币的时候，然后突然涨一波，然后你就可以换到更多的稳定币。但是跌了，你可能也会觉得有点心痛，或者是甚至是钱弄丢了，所以通常大家会觉得想要找一个身边有认识、你懂的人，然后你还帮我操作这件事情，我就帮很多人操作过这件事。你要把你银行里面的存款就是某一部分十 percent 转到这里来吗？哦，好，可以试试看这样子，我帮你试试看。嗯、但是反过来就是说，我们现在好像都会讨论的是它的优势，就是说它优势很明显，就是利率高。那就是反过来，之所以大家还是。不愿意尝试的原因，觉、就、得是什么？它有哪些劣势吗
1: ？我觉得第一个是我们得要明白，它的利差存在一定是有理由的，就是要么是这个市场很没效率，就是大家都会想投 DFI， 但都没有停过 DFI。那第二个理由就是，它其实是有额外风险，就是买股票之所以可以赚的比存银行多，是因为买股票可能会跌嘛。买以太币会比放 DeFi 多的生以太币有可能会跌，嗯，所以你存在 DeFi 的利息比传统金融高，要么就是因为 DeFi 其实有可能是不是你想象的比起银行那么安全的，第二可能就是你是有额外的成本，在这里额外成本指的就会是学习的成本，还有保管钱包的成本，因为区块链很重要，就是你私钥不能搞丢嘛，还有一个就是你去。认识这件事情然呢，愿意用他的那个心意的门槛要克服，嗯，就是你要不嫌他麻烦，而且再加上，因为我们刚刚讲说，你是台币变以太币再变美金才能存，你转换的时候会有价差。就算你今天讲的台币对美金是一比三十亿，你因为中间会需要换到交易所，可能有手续费啊，然后在链上的去中心化交易所也有手续费。你可能最后换出来不是31块台币换一美金，可能要32之类的。嗯嗯、等于说你还没开始做这件事情，就有一个损失在成、嗯、对成本在前面。你钱存完之后，要等一个月两个月才会我们叫回本。对，这其实就也都算是 DeFi 的一个门槛。嗯，但是就是这很明显，就是假设 DeFi 很没有门槛的话。但它也不可能有这么高的利率，因为、嗯、很快就被套平，对啊
0: 。因为大家就会赶快把钱塞进来，然后因为利率是由供需决定的，很多人想要借钱，但是没有人把钱贷出去的话，那当然就是利率会很高。那反过来就利率会很低，这样。那所以像现在可能大家就会说，现在例如说零利率时代，可能就是大家都喜欢把钱放在银行，然后银行就是钱太多了，那不知道怎么办，不不给你利息，哦。后这样子，或者是反过来负利率，就是说我要跟你收钱，收保管费这样。这
1: 样说，我们其实是要感谢低放门槛这么高，不然我们哪有这么高的利率？<笑>对啊，实际上是这样<笑>
0: 對。对 ，OK。另外一部分大家会好奇的就是说，那既然这个。门槛这么高，为什么没有人去想办法降低它门槛，或者说把这整个流程自动化？因为它看起来都是数位化嘛，包含你从新台币开始买以台币之后，然后到放款到收款回来，就看起来中间如果是单趟是三个步骤，回来是三个步骤，那为什么没有人去做自动化这件事情？还是其实有
1: ？我们自己是有尝试做了一些简化，简化的是你台币怎么变成以太币，这个它涉及到。你要去交易所开户，或你要找场外的 trader 来配合，这个我比较没有能力，但链上的东西我是可以 cover 的。所以，我们前阵子就做了一个服务叫 EC 带，中文叫轻松带。对
0: ，轻松带。对
1: ，但很多人会误会说是轻松借钱，其实是轻松存钱，就是他做的事情是帮你把链上的交易全部 cover 掉。就是我们试着做一个中文化的网页啊。然后，因为如果你真的要存钱的话，像我们刚刚讲，你会需要先把以太币去交易所换成美金，然后再跟 compound 的合约互动才存进去。所以，我们后来就自己写一个 smart contract， 让你可以在一键就一个操作，或讲一个 transaction 里面完成这件事。嗯、就是你的以太币进来，我就帮你去找到目前链上世间去中心化交易所里面报价最好，然后帮你换。然后就还给你。其实它比较像一个 middleware 中间件，来让使用上更好用。这个其实就是算是推广的一小步了。不过后来其实我们有发现说，对于更不愿意使用科技的人来说，这样还是太复杂。因为一来它还是要有钱包，然后二来它还是要有钱包，就意味着它还是要保管钱包。所以我好像也听说有些朋友在做的就会是更一站式的服务。你直接把你的台币或以太币给我，然后一年后你再来找我。哦，
0: 给人这样子。对
1: ，但这件事情因为它就有点托管的性质在，<对>所以我自己是会有点担心，说能不能有一个安全的，不管是系统或环境来承担客户的钱压在我的身上的这个风险。然后再来是，其实我觉得这也是有一点，就是比较不确定法律上安不安全。因为你如果只是做一个工具。就是背后的那些交易所啊，然后 Compound 根本不是你做的，你只是做一个拓，让它好用这些已经存在的工具。那法律上肯定是不会有问题，因为就是一个城市开发者，那、嗯、他们也不过就是用你城市的人。但帮忙管钱的话，我自己会有点怕怕的。但反正有人做，那有人做当然一定就是因为有需求。对，所以我想可能还是会有一些人，他们真的是。就是这一点点区块链都不想知道，他是想知道几趴，我钱怎么给你，嗯、你安不安全
0: ？我觉得这两种看起来都是刚刚提到自动化的例子啊，就是说一个是比较科技领域的自动化，首先你还是要先有一个钱包，然后你要先拿到一台币，那接下来才有一个 smart contract 智慧合约来帮你处理完这种把钱放款出去，然后跟把钱连本带利也收回来这两件事情。那但是你收回来可能还是以太币，另外一部分就会有人就是说他们是说不要管了，什么钱包啊等等的，你就是相信我就对了，我懂我懂。那所以你把新台币交给我就好了，什么以太币啊，你甚至钱包不用管，然后以太币不用管，你就是把钱交给我，然后我们可签一个法律上的合约。它可能就是一个大家很熟悉的资本合约，跟智慧合约一点关系都没有。那你可能这辈子都不会接触到什么区块链，但是你可以赚到区块链领域的钱，你可以赚到这个中间的 6% 的利息。我猜这应该是很大的需求，而且多数就我目前观察起来，就是说区块链领域有很多是比较钱没有那么多，但是很有学习欲望的。年轻人，但是反过来就是正好另外一个是他不想学那么多，但是他蛮多钱的，那所以他们各自有各自的工具来做这件事情，这样
1: 我会觉得说这条路很有可能就会渐渐走向专业化，就是会变成说现在可能有点像一站式的，<对>或者自助式的，那未来就会变成这整个 DeFi 领域就会开始有一些专业分工。嗯会有所谓我们叫做资产发行者跟经销商两个角色就会有点开始分开，资产发行者就像是康胖写的一个系统，像现在已经不止借贷了，有人在做一些什么合成资产啊，然后指数期货，然后有一些甚至他根本不是在赌 crypto， 他是直接把什么黄金啊、原油的指数放到区块链上，已经有一点怎备要来跟传统金融市场抢生意的那个。趋势在那，但这些东西不管你是提出模型的人或写智慧合约的人，他可能未来就会更倾向他就是负责开发产品的一个发行商的角色。那未来，因为毕竟去中心化还是有点难，所以就会有一些经销商啊，然后一些代理商啊、投资顾问这样的角色出现。所以像现在我自己是听说，就是有人有在帮人就是做一站式服务，是、嗯，你就是台币或你 crypto。以太给我，然后我们就明年再见，要签一份合约。那我自己在想，其实未来有一种人更有可能会做这件事情，大概是交易所吧。因为假设你可以用台币入金到交易所，那交易所可以卖你以太币，大概只要他愿意，可以卖你贷嘛。那以康胖来说，他有一个很有趣的设定，是你存贷进去，存美金进去，他不是在账上给你寄一笔，而是他会直接。发行一个叫 C 代的 token 给就是 Compound 里面的代的意思，所以它就是一个代币化的存款证明，<句>对借据。所以实际上我刚刚讲说，我们需要经过这么繁杂的步骤。如果你真有办法，就是在一些大交易上，直接用台币买到 C 代、嗯、或者什么 CUSDC， 那个资产本身会自然的增值的话。那其实你就等于有点像你在中心化的平台上就已经做到投资了，那很可能就根本也不需要。就是当然前提是你要相信那个交易所不会倒闭啦。真如果这件事情是成立的话，嗯、<哼>那你可能根本也不需要什么 DeFi 的中间件，你也不需要顾问帮你管钱。交易所就是一个超巨大的中心化的一个信任机构。<笑>对对啊。
0: 所以我觉得这听起来会有两件事情。第一件事情是说，现在去中心化跟中心化，它好像不是一个必然的互斥的关系。去中心化的工具，它可能变成一个中心化投资机构的投资标的之一，这样。嗯，说啊，你银行好了，你又把钱银行存进来，然后银行帮你拿去买 C 贷，买 C 贷，对对对。那所以大家的门槛又降得更低了。为什么一定要交给现在提供？只是银行还没开始做这件事情嘛？所以它可能会包装成一个，就是说啊，那我们这个利息是多少这样子？那当然可能就不会像 6% 这么高，它可能就只剩下 3% 这样子，或者是可能它就变成美金的其中一个投资的选项之一这样
1: 子。我觉得这個非常的直觉嘛，就是 Compaan 为什么给你利率是 6， 或者甚至给你 10， 那同时银行只给你2 7七？一个理由就是银行要盖银行，要有付电费，<對>要请行员在那边给你服务，这些都是成本，都算进去了。那康胖没有这个嘛，他没有行员服务你，所以他左手赚到的利息，右手就全部分配给你那当然一定会比较好
0: 。对，所以我觉得这个还蛮有趣的，就是有可能现在银行他在做的事情，也有可能本来就有现在去中心化交易的这种。利润纯粹只是因为他们的利润对银行来说啊，就是说哦、啊，这个啊，那不是跟我现在做的业务差不多赚钱吗？但是只要扣一扣成本，可能也会变得跟我现在差不多这样子。对大家来说可能没有什么差异，但是对银行来说，它是多一种投资的方式这样
1: 子。就变成说资产发行面。去中心化提供了一些成本优势，嗯、但是在顾客服务面，嗯、其实中心化搞不好是更有效率的。对，那他就暂时还是会起到一些投资顾问的角色，跟赚他的 broker 的一个 rebate
0: 。所以我觉得这个才回到就是说，为什么它叫去中心化金融？本来中心化金融就是你透过它来帮你做存款这件事情，嗯、那现在你就等于是没有透过任何人，而是透过一个智慧合约，嗯、那它帮你找到。要贷款的人或者是要借款的人，有点像是 P 2 P 的这种，我们面交，然后我们就已经谈好利息了，所以基本上中间不会有人跳出来说，哎、欸，那我要人事成本啊，我要开店啊，所以你要扣掉，而是直接把这些该赚的东西都还给你这样子
1: 。第一块才刚开始嘛，所以我们先找到一些传统金融做得特别不好的地方，像这种普通的抵押贷款，其实。没有征信成本也没有关系，因为我们是认资产，然后不需要柜台嘛，反正合约都自动了。所以这件事情 ，DeFi 很显然就比中西化的传统金融有效率。但像是需要做征信的啦，然后需要了解你的还款能力的这种东西，人做还是比合约做或比区块链做来的有效率。它暂时就还没有被 DeFi 给威胁到。嗯
0: 、所以目前看起来好像就是说，我不知道现在。专门的这种中心化的投资机构，他有没有想到这件事情啊？如果他知道的话，他可能会觉得说：“哎、欸，这是一个有趣的东西。啊”那另外一个，你前面提到就是说交易所，其、就、实、是、交易所现在大家把钱放在里面，基本上有人可能是把新台币或者是比特币或以台币放在那里面，但是除非那个币它本身涨涨跌跌，要不然就是等于换一个人帮你拿新台币而已。如果他能够提供这样的服务，就是说你想要低风险嘛，那我就帮你选一个。最低风险的投资产品，虽然它还是有一点风险，风险可能就是，例如说这个智慧合约，它可能被找到漏洞。我猜这个是大家最看憎的地方啊，就是说中心化金融当然代表是中心化服务，花旗宕机了，那你至少可以找到花旗银行来负责。去中心化的金融代表是去中心化的负责，就是没有人负责的意思。
1: 对啊，这就是一个很将本求利的东西，就是你要人帮你负责任。你要他买保险，你要那些挖人替，就是会反映在成本上，所以很现实的就是，要么选择一个没有这个成本，所以都回馈给你的，嗯，要么就是选择一个很棒的。那可是 DeFi 它又有点不一样的是，它并不是没有办法替你负责的。它虽然当然没有一个人会说，要是赔钱了我全包」。可是它的程式码放出来，经过大家的检验，有点像通过群众力量去看它有没有问题。你如果放个三个月半年都没有被供破，那其实基本上他已经被很多双眼睛考验过，嗯、那你大概也不会真的很担心他出事了
0: 。就大概有点像现在比特币这样吧，就是比特币系统，它大家会说啊，他十年都没出事了，而且曾经一颗比特币两万块美金，嗯、那时候都没出事了，那现在应该不会出事吧？那但是永远不会有个人跳出来跟你说，这個、我保证不会有事，有事我负责。呃，好像不会有人这样说这样。
1: 就是怎么讲，银行盖在那边，一个金库盖在那边，他还是有可能。比方说被陨石砸烂，但我不会考虑这种情况，因为这个几率存在，但是它第一你没有办法用的努力去减小这个风险，再来是它就相较不重要了。嗯。那以区块链来说，就十个钱不见得有零个是因为区块链被攻击，然后可能有一到两个是因为合约被攻击，但剩下有八到九个都是因为钱包不见，所以你去烦恼钱包不见，比起烦恼说区块链会不会烂掉来得更有意义多了。嗯
0: ，对。我觉得还蛮有趣的，就是每一个人可能都会有不同的风险承受能力啊，所以会做出不同的选择。嗯、另外一部分我还蛮好奇，就是说，那像你刚刚提到在做轻松贷这个服务，或者他理论上，如果你刚刚说大家都会误以为要就是很轻松的借钱，那应该要叫轻松存之类，<笑>但是他又跟贷没有关系，对不对？對
1: 那是一个谐音啦。对
0: ，所以我还蛮好奇，就是现在有收到什么样的使用者回馈，就是说觉得他。特别好用，好用的地方当然是自动化啦。因为我自己也有用过。反过来就是说，有没有人觉得说那个地方是现在还有待加强的
1: ？我觉得难用的就是它虽然进去很简单，但出来并不简单。这个它比较不是纯技术可以克服的，就我当然可以再写一个服务，是轻松把。C 带变回一色，可是他们其实真的想要的应该是说流动性如果够好的情况下，它 C 带本身可以直接卖掉，但这个就是需要第一个是可能市场要扬起来，就 supply 跟底面都有了之后，其实我自己预想大概很高几率就会出现一些 broker， 不管是 OTC 的人或交易所自己上架，因为其实也是有交易所跑来说。大家对 DeFi 很有兴趣，很希望可以可能串接啊，嗯、合作什么的
0: 。你刚刚提到一个是精细化，就是接下来工作会越来越分工明确一点哦、喔。嗯、那不会是好像就是全部都要用户自己全包这样子。我自己是觉得精细化，它是一个代表这个领域有越来越多人在参与。然后当很多人都仰赖这个，例如说 DeFi 在讨生活的时候，就是当所有人都架在那上面，就有点像是 Amazon 或者是淘宝。很多的电商公司都在上面开店，当然大家就会不希望它倒掉，就会再想办法投入进来。就是说，那看它缺什么东西，我觉得这可能是一个生态的循环。但是目前，我觉得自己从几个月前开始看到，现在它的利率是一直掉，但当然代表的是说有越来越多人知道这件事情，或者是说使用门槛越来越低了，有想轻松贷这样的服务，或者是说有人在提供钱。直接把钱给他，然后他就帮你投这件事情。但是 6% 代表是中间还有更多的需求没有被满足，对，那所以可能还有一些人要进来，或者是现在可能还不够，就是还要再更低一点，我不知道
1: 。其实我自己觉得高利率持续保持下去一定是不合理的，就像最前面提到的，它一定是因为市场没有效率，或者是因为大家认为有风险。所以才没有真的一个很大资金进来把它填平，变一趴。嗯，你就多放五倍的钱，它就变一趴了。那现在整个市场也不过才百来亿美金吧，随便一个有钱人一个人可能就把它填平了。那他们没有这么做，显然就是他不敢。对，我觉得这是迟早的事情，大家一定会越来越认识它，然后它的安全性也会经过考验之后越来越好。所以我觉得就回到一个本质是。现在所有人来这边借美金做的事情，总的来说就是看好以太币，有点像其实贷的利率或 USDC 的利率，某种程度上其实就是以太涨幅的一个函数。就我预期以太币会涨，所以这里才有这个利率、那个利率这样的一个衍生的市场。所以就到最后，它一定是会收敛的。那这个时候，其实就会变成说，你要有一些更新的东西、啊，像新的投资标的啊，像现在就有人把一些币块包到以太坊上。就做一个叫 WBTC 的东西<對> ，Zcash 也想要做类似的，然后也有什么黄金的一颗币等一个黄金的担保的黄金代币之类的，所以接下来的市场越来越成熟，一定利率会变得比较低，但接下来潜力就会是有能力开发出一些新的商品的人就会蛮有机会可以再吸引大家来
0: 玩。我觉得你刚刚提到让我想到我前面有一个没有讲到的地方，就是。现在像是 Compound， 它纯粹只是把稳定币当成是一个借贷的标的而已。嗯、那但是同样的模式可以复制到很多不同的产品上面去。就是我可以借贷很多不同的黄金，借贷石油，借贷各种东西。那你可能会说，那为什么借贷石油？反过来问你，那你为什么要借贷黄金呢？或者借贷美金呢？你有要去美国吗？好像也没有啊。他们都是一个投资的。所以可能现在中国比较热门的可能是炒鞋子，就是不知道有什么东西可以投资呢，所以或许未来会发展出就是借贷鞋子，有
1: 可能啊，也是蛮期待的
0: 。这是一个横向的发展，就是说它会越来越广。另外一个面向就是说它会越来越深，就是它会分工精细，这是另外一块的、啊。嗯、<哼>那但是另外一个它会越来越广，但是目前好像还没有看到，就是说它会。收回来就是说，哦，那它不会再发展了，或者是它会萎缩。目前好像还没有看到这样的趋势
1: 。我觉得很值得期待啊，因为我们根本也没有说一定要有什么惊人的创意，嗯、我们就把本来金融业可能华尔街在玩的东西，一个一个先搬上来试试看。借贷玩完之后，现在有人在做基金嘛？有一个专案叫 Set Protocol， 那么就是要做一篮子的货币，对，就你持有一个 Set， 相当于持有的可能五种 Token 的。各20趴，所以能做的事情还很多。你甚至不用动脑，你就照搬都可以创造一些新市场
0: 了。只要对金融领域够手的话，你就觉得哎那边有什么东西可以赚的，搬过来就是去中心化一下，嗯、然后就是让大家可以参与得到。这基本上是一个代币化的过程啊，嗯、就是会说现在传统的金融，它可能会有很多的门槛，你要参与什么样的金融服务，你要有一定的资金规模，或者是你要有一定的信用。但是反过来说，在这边就是等于没有，所以你可以很小额，但是反过来你可能就是会也有一些风险，但是看每一个人能不能承受这样子。对，最后一个问题啊，你觉得 DeFi 会红多久？
1: <笑>红多久、啊？我觉得它是一个可持续做的东西啦、啊，因为它对效能的要求相较于游戏很不高，所以我个人是觉得说，它甚至不用等说什么以太坊大规模扩容啊。它现在就已经有一个很长远的路可以走，就是假设传统金融一0趴，我们现在可能只做了里面的2到3个 percent， 我们能做的事情还太多了。所以如果你讲红是指说大众的关注度的话，我觉得它其实算是一个币价的提前指标。所以只要大家觉得币价会涨，那低 Fi 利率跟就是普通大众的关注就还会在。但是如果是以就是开发者或比较像是从业者的角度来说的话，我觉得他不会落的，他一直都可以做
0: 好。那今天感谢陈平来去块链 Podcast 聊 DeFi。哦，对你好像有两个东西，一个是脸书的社团叫 DeFi 长颈鹿。
1: 哦，对，<笑>现在是工商时间了
0: 。<笑>可以啊，可以，可以啊，就。
1: 呃，我自己在 Facebook 有一个社团，叫做叫 DeFi 长颈鹿乐园，去中心化金融的一个社团。<对>里面我经常会 po 一些对 DeFi 研究，因为它就有点很雨后春笋，嗯、一直有一些新的构想跟产品被提出来。对，那我就会把一些比较新的资讯分享给大家
0: 。好，那就谢谢你，好，拜拜谢谢
1: ，拜拜。